0: Bienvenidos una vez más a una de esas cápsulas esporádicas de esta temporada vacacional Llamada de Camino Y el día de hoy les quería contar, queridos podescuchas Que estoy jugando a un Kingdom Hearts, la serie Y ahora estoy jugando Birds by Sleep Yo, siendo yo Víctima del capitalismo y la mercadotecnia Pues compré la recopilación de Kingdom Hearts para Xbox que solamente existe en, en digital, por supuesto. Para mi gran pesadumbre y horror. Y decidí jugar algunos de esos juegos que yo poseo, entre comillas, en sus consolas originales. Por ejemplo, el 358 lo, lo quise jugar en el Nintendo 10. Para ver la experiencia hay cosas que omiten en la, la compilación de cinemáticas HD que, que tuvieron. Hay otras que en las, las cinemáticas Hacen muy lindas con actuación de voz De todos los personajes Pero pues la experiencia no es 100% igual Ahora me tocó Jugar Bird by Sleep Y decidí hacerlo En su consola original que es el PSP Y ya viendo el PSP Hoy me pongo a reflexionar Y ese es el episodio de hoy El PSP fue un, Una gran consola creo que las consolas portátiles de Sony han sido grandes consolas muy buenas pero con muchos detalles en su contra y es cosa de lo que Sony peca muy cabrón o sea, porque tienen muchas ganas de innovar entre comillas, o sea, tienen ganas de hacer cosas grandes y esperan cosas grandes de sus consolas por ejemplo, el PSP es como un punto medio entre el gráficas de play 1 y play 2 y muchas veces las gráficas se acercan más al play 2 que nada, o sea, vemos juegos como el mismo Bird by Sleep que parecen gráficos de play 2 O sea, yo no podría decir, esto es un juego de playstation 1, no, ni madres, no veo tantos bueno, los, los polígonos tan marcados, en realidad si, si no ves polígonos es que hay mayor cantidad de polígonos en, en el juego ah uh, y el pie no se nota tanto O sea, si ves curvaturas Donde debería de haber curvaturas O la forma como solucionan en, en Kingdom Hearts, por ejemplo Es muy ingeniosa De tal forma que tú no ves curvaturas O tú no ves dedos pegados Como en las, las gráficas de Playstation 1 Tampoco se ven robots Lo cual quiere decir Que su capacidad de procesamiento Para más animaciones es mayor Entonces lo que puede hacer el PSP es enorme, enorme Sin embargo, no todos los desarrolladores optaron por darle su lugar o su tiempo al PSP Porque tenían otra plataforma en aquel entonces donde podían explayar su creatividad Gracias a que la otra consola, a pesar de ser menos fuerte, menos poderosa gráficamente Les tenía una pantalla táctil con lo cual podían hacer cosas muy interesantes. Interesantes es mi muletilla, pero es que el medio de los videojuegos es un medio interesante en general. Pero bueno, hablo del Nintendo 10. El Nintendo 10 es el, el rival y la gente, los gamers piques dirán, no mames, el, el Nintendo 10 no tenía gráficos 3D, es más, la mayoría de sus juegos eran 2D. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero... La adición de la segunda pantalla Y que fuera táctil Te abre las posibilidades A cosas mucho más creativas Y como desarrollador Yo supongo que están buscando Ese tipo de cosas que les permitan romper Romper las barreras De lo que se considera tradicional Porque pensemoslo así El Playstation 1 y el Playstation 2 Pues sí estaban como más, más Potentes gráficamente Y se preocupaban sobre todo En, en juegos más cinemáticos pero de ahí a donde podían crecer Porque En sí No es que el, el Playstation El PSP tuviese dos palancas Análogas Los shooters que, que Se estaban poniendo de moda en la época del, del 360 y de Playstation ya 3 Solamente funcionaban Con dos palancas ...y este solamente tenía una... ...estaban limitados en este sentido... ...tenían menos gatillos y demás... ...entonces tenían que ser juegos portátiles... ...pero que se sintieran... ...como juegos de una consola de sobremesa... ...y eso está difícil... ...porque está difícil... ...limitar las capacidades del desarrollador... ...yo siempre le he dicho... ...el control... ...hacia el juego... ...si hablamos de un control... ...que no tiene dos gatillos... Que yo sé, es, es como decir Dos gatillos no arruinan la experiencia Sí carnal, sí sí cambian mucho La forma en la que se desarrolla el juego Incluso una palanca más Te da posibilidades de todo Hablemos de Kingdom Hearts ¿Qué es lo que pasa con la cámara? La cámara no, no puede moverse Con una segunda palanca Porque no existe tal palanca Disculpen, acabo de comer y tengo el Lolita Yala aquí Atorado Y ya se fue entonces les decía, las dos palancas te permiten mover la cámara y tener dos gatillos libres para el uso de lo que tú quieras. En Kingdom Hearts, en Bird by Sleep, tú tienes que mover la cámara con los gatillos. Entonces ya te ocuparon dos gatillos, dos inputs. Y tanto 356, 358, se me olvida la cifra, como Bird by Sleep utilizan la cámara con LIR, con los, los gatillos. Entonces, ahí ya te bloquearon los, los inputs. O sea, tienes que, que hacer como ciertas cosas para. para a, a ciertas acciones. Por ejemplo, para enfocar un enemigo. En, en uno tienes que apretar dos veces la R y en otro tienes que apretar los dos juntos. Y tienes que hacer inputs así medio revueltos, como para que funcione. Y sí puede funcionar, por supuesto que sí. Pero imagínate lo limitado que estás con dos gatillos menos una palanca analógica menos y eso le ha de haber sucedido a muchos desarrolladores por ejemplo ¿por qué no tenemos muchos Assassin's Creed en portátiles? Pues porque no tienen lo que se necesita para un juego de mundo abierto un juego de mundo abierto sí requiere que muevas la cámara y, y eso te da control sobre tus entornos que realmente esa es la finalidad de un juego de mundo abierto Grand Theft Auto 3 la necesitaba sí. Sí, y aunque pues todavía estábamos en pañales con lo que se refiere a, a uso de cámara con palancas, pues se siente una, una limitante muy severa en este sentido. Entonces, uh, que los desarrolladores que estaban enfocados tal vez en hacer juegos más grandes les pidieran hacer juegos para una consola sí potente, pero eh, limitada y también no tan vendida como el Nintendo 10, pues les pone muchas trabas. Entonces, si hablamos de la cantidad de juegos que existían en, en DS a comparación con los que existían en PSP, la verdad es que en ambos son muchos, pero los, los realmente buenos son muy pocos en PSP. Entonces, siempre ves listas, y hay gente que se quiere extender hasta los 100 mejores juegos de PSP, eh, te, están, te están tomando el pelo. No hay manera de, de agarrar 100 juegos de PSP y decir, tienes que jugar estos antes de morirte. No hay, no, no es. No hay forma. O sea, yo podría enumerarlos. ¿Qué juegos de PSP podrías jugar antes de morir? Sí, Bird by Sleep. Metal Gear Solid. Y no Portable Ops. A mí no me gusta tanto Portable Ops. Yo soy de Peace Walker. Um, Los God of War. Dantes Inferno es un, un, un buen port. A mí me gusta ese tipo de, de ports. Ya lo he dicho antes. Está Patapon. Está Dissidia, que es imperdible. Juana de Arco, John Doc, de Level 5, muy bueno. ¿Puedes jugar el, el Final Fantasy Tactics? El Crisis Core, por supuesto, hablando de Final Fantasy. Persona 3. Uh, ah, los personas... Es que Persona 1 y 2, las versiones de PSP son, son saltables, ¿eh? No podría recomendártelas a full, así que digas imperdibles, imperdibles, tal vez no, eh. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que me refiero? O sea, me está costando ya a este punto de encontrar más juegos de PSP que requieras jugar, porque Liberty City Stories y Vice City Stories, que son spin-offs de Grand Theft Auto en 3D, pues ya se ven pinchezones. Ya necesitan una hipermanita de gato. Y eso no lo van a hacer. Uh, y el Chinatown Wars Hay, hay un tercer gran Theft Auto en PSP Que se llama Chinatown Wars Pero, pero, y aquí está el gran pero Ese conviene más jugarlo En Nintendo 10. Y me estarán diciendo los fans de, de Sony Pero cómo cómo vas a recomendar más la versión de 10? Sí, carnal Porque ahí implementaron Unos pequeños minijuegos con pantalla táctil Y además un estilo gráfico cel shaded como de cómic Que lo vuelve muy encantador a diferencia del de PSP, que simplemente, pues sí, se ve todo como ligeramente más realista, pero es un, es un gran Theft Auto de vista aérea. No te vas a perder de mucho, la verdad. Y, y, y ya. Y esos son los juegos de, de PSP que tienes que jugar. Si eres muy fan de Medieval, juego Medieval. Seguramente hay gente que me va a estar gritando de Jackson Daxter y, y, y Ratchet and Clank, o, o los juegos en solitario de, de Clank y, y Jax o Daxter, no me acuerdo cuál era. Pero pues son limitados, son muy poquitos. Si hacemos una lista de los de DS normal, que, que son grandes juegos y grandes joyas del Nintendo DS, creo que se pueden recolectar muchos más. Y eso es a lo que me refiero. Los desarrolladores optaron por darle más vida al DS gracias a la liberación y conjunto de, de posibilidades que, que tiene la misma consola. Tiene una pantalla táctil que le da Muchos inputs más Entonces uh, El PSP es una consola Muy subvalorada porque en su tiempo Fue menos vendida que el, que el 10 Por poquito ¿eh? Porque si la, El hecho de que fuera la primera consola portátil De Sony Lo vuelve muy relevante Y es algo muy similar con lo que sucede En el En el PS Vita en cuanto a hardware se refiere, ambos son potentes para su época. Pero ambos tuvieron como ciertas limitantes en cuanto a hardware que los lo volvía poco atractivo. Por ejemplo, ambos intentaron tener una memoria exclusiva que no servía para otra cosa más que ese sistema. En el caso de PSP necesitabas una Memory Stick Duo, que era la tarjeta de memoria de, de toda la marca Sony las cámaras digitales la usaban el PSP por supuesto lo usaba y en su momento era difícil de, de, de usar un adaptador como para jugar o para meter información en SD normal ya hoy en día la gente pues logró burlar ese tipo de, de limitación ¿saben? también lo que le afectó duro al PSP es que encontraron cómo hackearlo muy rápido y me refiero muy rápido Entonces la mayoría de los, de los PSPs Están hackeados Y creo que conviene bastante hackearlos Porque el formato de los juegos Era una especie de mini disco Llamado UMD Que no era un disco como tal Era un disco dentro de una carcasa de plástico Que según lo protegía Pero he visto muchos UMDs rayadísimos Y el lector frecuentemente se descompone entonces también es muy común ver lectores de PSP que ya no funcionan entonces ¿cuál es la forma más, más práctica de jugar en tu PSP? pues por supuesto meterle los juegos digitales ¿cómo puedes hacer eso? solamente hackeándolo ¿se pueden comprar digitales los juegos? sí, por supuesto pero bueno, se podían comprar sí, por supuesto pero es 2021 casi 22 por lo tanto ya los juegos no se pueden comprar digitalmente. Entonces la única forma de meterle juegos a estos PSPs ya abandonados es por piratería. Y luego llegó una revisión del, del PSP llamado PSP Go. Que se enfocaba en juegos digitales. Entonces no tenía lector de UMDs. También los UMDs eran medio difíciles de transportar porque pues no son discos. Son mini discos, son muy delgados. Entonces tenías que tener un estuche y es, es poco práctico. Si comparas a los cartuchos del Nintendo 10. que son minúsculos. No tanto como los de Switch, pero son muy chiquitos y muy delgados. Entonces tú puedes llevarlos en tu funda sin mayor complicación. Cosa que en el PSP no se podía. Y aparte de todo, se rayaban. Al Vita le pasó exactamente lo mismo en cuanto a... El formato de los, de los cartuchos era... Muy similar a una tarjeta SD Pero la memoria La maldita memoria Gracias a que pudieron En su momento piratear Y, y adaptar la memoria del, del Memory Stick Duo Sony dijo voy a hacer una memoria Que solamente sirva con el Pies Vita Y para nada más Y aparte de todo va a ser una memoria Bien pinche cara Entonces sacó las memorias de Pies Vita Que aún en la actualidad Se venden carísimas Casi una memoria de 64 GB te está saliendo en media consola. O sea, te hablo de $1,200 pesos. Una cosa así, una barbaridad así. Cosa que por $1,200 pesos... Yo creo que te compras una, una micro SD enorme. También lo hicieron muy difícil de piratear porque estaban ciscados de la época del PSP. Que por supuesto, ya hoy en día como dejaron de darle soporte al, al PS Vita... Pues ya la gente se puso a, a craquear el código sin que... Sony estuviese cambiándolo Con sus parches ¿Verdad? Entonces Hablando de la actualidad sí es viable Hackear una de esas consolas Y hasta es Recomendable Porque muchas de esas Requieren parches posteriores Como lo es la costumbre Ya en estos tiempos Entonces no solamente es Que tengas tu cartucho Y ahí venga toda la información Sino que aparte de todo Tienes que descargar un parche Posterior Para eso pues mejor Todo digital Pero la tienda de PSP también. Creo que está por morir o ya murió. Entonces... La única forma de darle vida a estas consolas. Pues es a, a partir de la piratería. Y craquearlo. Y los homebrews Que sí es, es ilegal. Y sí es bla 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 bla. Pero Sony ya ahorita a estas alturas no le importa. Pero regresando al punto del, del episodio es... ¿Fueron grandes consolas? Claro que sí, campeón. Y no lo digo con sarcasmo, de verdad, fueron grandes consolas Yo le di muy buen uso a mi PS Vita Me la pasé muy bien, tengo un Pies Vita que está todo roto de la pantalla la, Lo compré muy barato y, y jugué cosas muy divertidas en él, como el Persona 4 y, y así Pero, pues ya, hoy en día comprarte un PSP o un PS Vita Pues sabes que tienes que hackearlo pero los juegos que tienen son interesantes, o sea, porque dentro de los pocos desarrolladores que quedaban que querían desarrollar para la consola, hicieron trabajos muy creativos. Por eso tenemos experimentos tan bonitos como Patapón, Loco Roco, Lumines y esas adaptaciones de, de juegos de consola casera como el Kingdom Hearts, el Bird by Sleep, que fue diseñado para los controles de PSP. Entonces, mmm, fue, fue una generación interesante para, para Sony. Solamente que Sony no aprende de sus errores Aprende de los demás Y aprende mal Soy hater de Sony, sí, apedrenme Siento sus pedradas, no, no las siento <risa> Pero bueno Esa es la conclusión del episodio de hoy Las consolas portátiles de Sony son, son buenas Y sí, por supuesto, son maravillosas Puedo regresar a ellas sin ninguna bronca Hoy en día y lo estoy haciendo Con mucho gusto Y le recomendaría a la gente que lo hiciera Sí, si encuentras un PSP a buen precio Adelante hackealo con todo gusto yo soy yo soy pro emulación pro uh, hackear las consolas siempre cuando sean consolas viejas y, y sepas que es la única forma de darles vida pero bueno, he llegado a mi destino muchas gracias por escucharme en esta mini cápsula de de Camino A y nos vemos en las próximas emisiones de lo que sea que produzca en shape Boombox hasta la próxima